0: Zurück bei Mehr als Worte. Endlich geht's weiter, und ich möchte heute mit euch über Johannes Kapitel 8 sprechen. Johannes 8 ist für mich eine sehr interessante Geschichte aus mehrerlei Gründen. Das eine ist eine persönliche Geschichte dahinter, denn meine Oma hat mich mal gebeten, kurz bevor sie gestorben ist, wir haben sie zu Hause gepflegt und sie hat mich gebeten, eine Andacht zu halten und ich glaube, ich war da 18 und ziemlich überfordert mit dem Ganzen und wusste nicht so richtig, was ich da sagen soll und ähm, genau, irgendwie ein, ein Stoßgebet in den Himmel gesendet ähm, und ja, aber auch schon, schon ernst gemeint und ich dachte so, irgendwie, ähm, ja, das ist, das ist eine große Aufgabe und bin dann irgendwie auf Johannes Kapitel 8 gestoßen. Da bin ich dann hängen geblieben und habe die Geschichte gelesen und in dem Moment, wo ich das gelesen und vorgelesen habe, sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die mir bis heute hängen geblieben sind. Und deswegen möchte ich das mit euch teilen und auch ein bisschen was dazu erklären, ein bisschen Hintergründe erklären, die ich auch erst in der letzten Zeit wirklich, ähm, ja, herausgefunden habe und ähm, mitbekommen habe, was da eigentlich noch alles dahinter steckt. Das ist eine sehr, sehr umfangreiche Geschichte, auch wenn sie eigentlich ziemlich kurz ist. Ich lese sie mal kurz vor. Jesus aber ging zum Ölberg. Früher Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Dann kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die sie beim Ehebruch, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie noch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf, wo sind sie geblieben, fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Was, glaube ich, am meisten heraussticht, beziehungsweise am meisten zitiert wird, ist dieser, dieser Teil, wer von euch ohne Sende ist, wer für den ersten Stein. Und das ist sicherlich auch richtig, aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken in dieser, in dieser Bibelstelle. Denn es ist total spannend, was Jesus ähm, tut und was er nicht tut, beziehungsweise was die Frau tut, beziehungsweise nicht tut. Denn halten wir uns vor Augen, Jesus ist noch nicht am Kreuz gestorben. Das heißt, das, was wir immer sagen, Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und hat uns deswegen vergeben oder kann uns deswegen vergeben, das ist hier noch gar nicht der Fall. Also er, er war ja noch nicht am Kreuz, er redet ja mit ihr. Dann sagt er aber gleichzeitig auch am Ende, gehe hin und sündige nicht mehr. Also es ist kein Freibrief so nach dem Motto, ey, alles in Ordnung, was du gemacht hast. Überhaupt nicht. Er sagt, gehe hin und sündige nicht mehr. Und dann ist es auch spannend, was sie nicht getan hat, die Ehebrecherin. Denn wenn wir uns in Genesis anschauen, wie der Sündenfall abgelaufen ist, ja, da haben wir Eva, die mit der Schlange spricht, dann isst sie von der verbotenen Frucht und danach gibt sie Adam von der Frucht, der auch essen soll, der Stand offensichtlich, war so wahrscheinlich daneben, denn der ganze Dialog zwischen ihr zwischen und ihm ist sehr, sehr kurz. Sie erklärt nicht weiter. Das heißt, ähm, er hat es wahrscheinlich sogar mitbekommen. Wir haben hier also zwei, Adam und Eva. Ähm, und jetzt nochmal ein kurzer Rückgriff auf Johannes 8. Der Mann, der ja auch Ehebruch begangen hat, wurde nicht vor Jesus gestellt, nur als kurzer Einschub. Aber wir haben hier eben Mann und Frau, die beide etwas getan haben, was sie nicht sollten weil es ja in ihren Augen gut war oder schön und ähm, dementsprechend, genau, sie haben es dann getan. Und im Gegensatz zu Eva, was macht Eva dann als nächstes? Als Jesus, als, als Gott dann in den Garten kommt ähm, und Eva oder überhaupt die beiden fragt, was habt ihr getan, Eva sagt dann, die Schlange hat mich verführt. Also dieser Moment, wo Jesus im Garten ist und erstmal fragt, wo seid ihr? Als ob er nicht wüsste, wo sie sind. Ähm, bietet eigentlich ja den, die Möglichkeit für die beiden zu sagen, ey Gott, wir haben echt Mist gebaut. Ähm, dies, das ist der Moment, wo, wo Vergebung stattfinden kann oder wo erstmal überhaupt ähm, Bekenntnis, Sündenbekenntnis stattfinden könnte. Das haben sie nicht genutzt, sondern Eva hat gesagt: Die Schlange hat mich verführt. Und Adam sagt eben, die Frau, die du mir gegeben hast, hat mich überredet. Also wir haben ja einen, einen, einen mehrfachen Beziehungsbruch. Das ist zum einen der Bruch zwischen Gott und Eva. Oder zwischen Eva und Gott. Ähm, denn Eva sagt nicht, hey Gott, es tut mir leid. Ja, sondern sie sagt, die Schlange. Also ich bin ja gar nicht richtig schuld. Sondern die Schlange hat mich ja verführt. Also irgendwie... Bin ich ja so ein bisschen unschuldig. Und das ist so, was zumindest in meinen Ohren ähm, so anklingt, was dahinter steckt. Und das andere ist, dass dann eben Adam sagt: Die Frau, die du mir gegeben hast, also auch er gibt die Schuld der Frau, die Gott ihm gegeben hat. Und indirekt gibt er damit ja eigentlich Gott die Schuld. Also hättest du mir die Frau nicht gegeben, na, dann. Und das ist eigentlich ein, ein krasser Punkt an der Stelle. Und umso interessanter ist es, dass die Ehebrecherin genau das hier nicht macht. Sie sagt eben nicht, der Mann, der hat mich verführt, oder die Umstände, oder ich hatte eine schlechte Kindheit, was auch immer. Sie, sie nimmt keine einzige Ausrede in den Mund, sondern sie nimmt es erstmal, zumindest ist es ist nicht weiter überliefert, aber sie nimmt es wahrscheinlich einfach schweigend hin. Ich meine, man muss sich auch die, ein bisschen in ihre Lage versetzen. Sie weiß, dass sie jetzt eigentlich gesteinigt werden soll. Also sie steht kurz vor ihrem erwarteten Tod. Ähm, es, wäre, um, es wäre verständlich, wenn sie dann eben sagen würde, ich konnte nichts dafür, weil, oder irgendwie so, irgendwie eine, irgendwie eine Möglichkeit sucht, um aus der Situation rauszukommen. Tut sie nicht, sie nimmt es hin. Und das finde ich total spannend. Und dann habe ich mich lange gefragt, ähm, was schreibt Jesus da eigentlich in die Erde? Und ähm, das ist interessant, da komme ich gleich nochmal drauf, denn ähm, die ganze Geschichte ähm, oder die, die überhaupt jede Geschichte, die erzählt wird, ähm, wo eine Passage drin ist, die wir nicht gleich verstehen, ähm, ist oftmals ein... Ähm, Rückgriff auf eine andere Geschichte, also sprich, wenn wir, wenn wir eine, eine Begebenheit haben, eine, eine Redewendung haben und ähm, wir verstehen, sie nicht, verstehen nicht, was das in dem Zusammenhang jetzt soll, es macht für uns erstmal keinen Sinn, oftmals ist das ein Rückgriff auf das Alte Testament, ähm, denn die Leute kannten ja die Geschichten und also auf jeden Fall die Schriftgelehrten, die die Ehebrecherin vor Jesus gezerrt haben, die kannten die Geschichte auf jeden Fall und es ist dann immer interessant ähm, in, in unserer Bibel, wenn wir sie vor uns haben, in den meisten Bibeln ähm, ich glaube sogar in allen Bibeln ähm, gibt es dann immer auch Querverweise ins Alte Testament, das heißt diese Zitate aus dem Alten Testament werden deutlich gemacht ähm, hat mir hier ein bisschen gefehlt, gut zugegebenermaßen das gibt es auch nicht an jeder Stelle, das ähm, würde vielleicht auch die Bibel einfach ein bisschen überfrachten oder teilweise ist es vielleicht auch nicht 100% eindeutig, aber ähm, bei der Geschichte hier hat es mir gefehlt um zu wissen, was hat Jesus da in den Sand geschrieben. Und um, da gibt es eben eine Parallelstelle in Jeremia, um, Kapitel 17, Vers 13. Und da steht nämlich, Denn Herr, du bist unsere Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Und die Abtrünnigen müssen in die Erde geschrieben werden. Denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Wenn man das ganze Kapitel liest, wird es noch interessanter, ähm, weil da nämlich auch Gott äh, dann ihm beschreibt, dass, dass nur er ähm, das Innerste des Menschen kennt. Und ähm, das ist umso spannender, weil jetzt Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Also auch das könnte, ähm, ich sage bewusst, könnte an der Stelle ein Rückgriff auf Jeremia 17 sein. Auf jeden Fall aber macht es deutlich, ähm, dass, dass keiner ohne Sünde ist, auch wenn sie nicht nach außen sichtbar ist. Und dann in Verbindung mit dem, das auf die Erde geschrieben wird, wahrscheinlich, oder ich, ich vermute einfach mal, dass er Namen auf die Erde geschrieben hat. Ähm, wir wissen es nicht genau. Aber Jeremia 17 macht, also lässt diese, diese Verbindung durchaus zu. Ähm, definitiv aber, was die Leute glaube ich zumindest, bin ich sehr überzeugt von, was die Pharisäer erkannt haben, ist, er hat in den Sand geschrieben und dazu gibt es eine Parallelstelle und die steht in Jeremia 17. Und er hat eigentlich dann damit gesagt, was macht ihr hier eigentlich? Ihr bringt hier diese Frau vor mich, um mich zu testen. Das hat er nicht gesagt, aber das ist so ein bisschen in, in diese Geschichte impliziert weil er sagt, was ist denn eure Motivation dahinter? Ist es wirklich eure Motivation, dass Gott verherrlicht wird, dass sein Name groß gemacht wird? Und deswegen zerrte jetzt die Frau vor mich. Was ist eure Motivation, das zu tun? Und das ist sowieso spannend. Da könnte man Abende darüber philosophieren, beziehungsweise eigentlich theologisieren. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir etwas tun, was in der Bibel als richtig dargestellt wird, und trotzdem kann es so falsch sein. Denn die Pharisäer, die haben versucht, alles richtig zu machen, alle Gesetze einzuhalten. Die haben wirklich das Wort studiert und sind in die Details reingegangen und haben ähm, viele, 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 viele Bücher dazu geschrieben und ähm, Überlieferungen, Traditionen. Sie haben sich überlegt, wie können wir diese Gesetze, die ja gut sind, so einhalten, ähm, dass wir sie definitiv nicht übertreten. Und dann, wo ist das so, ein, so ein, hat das ein Eigenleben entwickelt und es ging dann gar nicht mehr darum Gott zu gefallen, sondern irgendwann ging es den, den Schriftgelehrten auch oft einfach darum den Menschen zu gefallen, ähm, so wie Jesus eben auch sagt, wenn es darum ums Gebet, wir hatten das Thema ja vorher, ähm, wenn es um Gebet geht dann sollen wir uns nicht auf die Straße stellen, sodass jeder das sieht, sondern es soll im Verborgenen sein. Denn Gott sieht, was im Verborgenen ist. Denn wenn wir das offen auf der Straße tun, dann tun wir das wahrscheinlich einfach nur, um zu zeigen, wie, wie toll wir sind, wie heilig wir sind, wie fromm wir sind. Ähm, das ist einfach auch Ziel verfehlt. Und dementsprechend glaube ich, dass es an dieser Stelle wirklich, wirklich interessant ist und wichtig ist zu sehen, ähm, ja, die Ehebrecherin hat gesündigt. Und ja, das Gesetz Mose hat da Vorschriften dafür und im Prinzip hätte sie gestanden, aber warum haben die Leute sie denn überhaupt rausgezerrt? Es ging eigentlich nur darum, selbst, sich selbst als was ganz Tolles darzustellen, Jesus in eine Falle, Jesus in eine Falle zu stellen und ähm, ich glaube, dass es diese Motivation ist, die Jesus hier massiv kritisiert. Und diese Geschichte hat so auch noch viel mehr drin in dem Sinne, dass wir hier sehen, dass Jesus sich zum einen gar nicht aus der Ruhe bringen lässt. Oftmals, wenn wir Fragen gestellt bekommen, wenn wir ja irgendwie Antworten versuchen zu geben, wenn andere Leute uns ja in gewisser Weise auch in Versuchung bringen, ich sage mal, insbesondere, wenn wir von Nichtchristen gefragt werden, ja, aber ihr Christen macht doch das und das und wie ist es dann mit dem Wort Gottes vereinbar? Und sie kennen noch nicht mal das Wort Gottes, sondern zitieren dann irgendwie was draus. Und oftmals sind wir dann sehr, sehr schnell dabei zu antworten, wenn es eigentlich unsere, wenn es eigentlich besser wäre oder unsere Aufgabe wäre, erstmal nichts zu sagen. Und erstmal zu überlegen, was ist die Motivation dahinter? Und was ist auch meine Motivation, wenn ich jetzt antworte. Da steckt also sehr, sehr viel drin. Ich kann wirklich empfehlen, diese Geschichte ein paar Mal durchzulesen. Und ähm, ja, sehe da eben auch diese, diese, diese Passage mit Wer von euch ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein, die ähm, hat für mich so ein bisschen, ich sag mal nicht an v Bedeutung verloren, aber sie ist ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt, seitdem ich eigentlich. Ähm, mir überlegt habe, warum, warum tut Jesus das, was er tut? Warum schreibt er in den Sand? Was steckt da noch alles dahinter? Ähm, denn wenn wir aufhören, uns gegenseitig kaputt zu machen, haben wir schon eine ganze Menge gewonnen. Und ich glaube, dass wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein, bezieht sich eben ähm, auch auf die Stelle, dass wer den, den Splitter in der, seines Bruders Auge findet, der... Ähm, oder sucht, der sollte erstmal den Balken aus seinem eigenen Auge entfernen. Das geht für mich in die gleiche Richtung. Das bedeutet nicht, dass wir Sünde nicht anklagen sollen. Das bedeutet nicht, dass wir alles hinnehmen sollen, was unsere Geschwister tun. Paulus tut das auch nicht. Paulus schreibt im 1. Korinther sehr, sehr krass gegen Sünde an und sagt, das, was der eine Bruder aus eurer Mitte, der eine, eine sexuelle Beziehung zu seiner Schwiegermutter hat, äh, zu seiner Stiefmutter hat. Das kritisiert Paulus massiv. Das heißt, und Paulus sagt von sich nicht, dass er perfekt ist. Also er geht nicht davon aus, dass er jetzt den, den, den Balken gefunden hat oder sowas. Ja, also da, Es geht nicht darum, nur weil wir auch sündigen, dass wir andere Sünde nicht aufdecken dürfen. Darum geht es nicht. Darum geht es weder bei der balken noch hier in Johannes 8, wo es heißt, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Es geht, glaube ich, da einfach wirklich darum, welche Motivation steckt dahinter. Aus welcher Motivation heraus willst du den Splitter in dem Auge deines Bruders finden? Aus welcher Motivation heraus willst du Sünde bestrafen oder Sünde publik machen? Was ist deine Motivation? Ich glaube, das ist nicht nur, nicht nur in, im Thema auf Sünde, das ist in ganz, ganz vielen Bereichen. Es ist wirklich extrem wichtig, ähm, uns zu hinterfragen, aus welcher Motivation tun wir etwas. Und das müssen wir wirklich ernsthaft hinterfragen. Denn das hilft uns in ganz, ganz vielen Bereichen weiter. Das hilft uns auch in, in Bereichen weiter, ähm, wenn wir über die Regeln in einer Gemeinde sprechen. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Sichtweisen. Ähm, ich will jetzt kein, kein ähm, weiteres großes Thema aufmachen, aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, ich habe es bestimmt schon mal erlebt, dass es in einer Gemeinde eine Regel gibt, also es wird eine Regel aufgestellt, ähm, die irgendwie biblisch begründet wird und du denkst dir so, oh, das kann man aber auch anders sehen. Ähm, auch da ist es die Aufgabe, sowohl von der Leitung aber auch wenn wir als, als Gemeindemitglieder eine Entscheidung kritisieren, die Frage ist immer, aus welcher Motivation machen wir das? Was ist unsere Motivation, eine Entscheidung zu kritisieren, ähm, eine Regel zu kritisieren oder aber auch eine Regel durchzusetzen? Unbedingt. Was ist unsere Motivation dahinter? Und ich bin davon überzeugt, dass unsere Motivation immer sein sollte, Gott zu verherrlichen. Das tun wir in erster Linie über das Doppelgebot der Liebe, mit dem alle anderen Gebote erfüllt sind. Und das ist, liebe Gott von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft und all deinem Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir das tun dann und das als Motivation haben, hinter unserem Tun, hinter dem, was wir sagen, hinter dem, was wir über andere sagen, wenn das unsere Motivation ist, um, dann haben wir, glaube ich, eine ziemlich perfekte Gemeinde, dann haben wir eine ziemlich perfekte um, Beziehung zu anderen Menschen und als Gemeinschaft. Um, natürlich kann, funktioniert das nicht immer. Ja, um, Es ist also einfach ein Prozess, auch in dem man wachsen soll. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass das immer unsere Motivation sein soll. Und wir werden erleben, wenn wir das immer weiter leben und immer weiter diese Unsere Motivation da ähm, korrigieren lassen, von Gott korrigieren lassen. Das ist natürlich etwas, was wir nicht, auch wieder nicht als Gesetz von uns heraus machen können, sondern das ist etwas, was Gott in uns bewirken muss, durch seinen Geist, dass er unser Herz verändert und unsere Motivation verändert, aber wir müssen es zulassen und wir müssen ihn einladen, das zu tun ähm, und ein Weg, das zu tun und auch immer wieder zu ähm, ja, ähm, sich da korrigieren zu lassen, ist eben auch Zeit, im Wort Gottes zu verbringen. Ähm, sei es, indem du dir ähm, irgendwie jetzt die Bibel anhörst, die Bibel liest, ähm, mit anderen Leuten in der Bibel forscht. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was dein Herz verändern wird. Ähm, ich kann es auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, dass das mich extrem verändert hat, ähm, gerade in den letzten Jahren, ähm, eigentlich durchgängig ähm, durch mein, meine ganze Lebensgeschichte kann ich immer wieder sagen, in den Zeiten, wo ich wirklich mich verändert habe und zum Guten verändert habe, das waren die Zeiten, ähm, wo, ich, wo ich mich an Gott geklammert habe und auch an sein Wort geklammert habe. Ähm, das heißt, wir, wir brauchen einfach diesen, diese ständige Erneuerung, weil wir eben auch in, einer, in dieser Welt, in der wir leben, ständig von äußeren Einflüssen ähm, geprägt werden und diese Prägung können wir nur wieder in eine göttliche Prägung umändern, indem wir uns eben von Gott, von seinem Wort prägen lassen.